0: 김경래 최강 시사 한국 보건사회연구원 조사에 따르면 2017년 낙태 건수는 5만 건 정도입니다 음성적으로 이뤄지는 낙태를 포함하면 한해 50만 건에 이를 것으로 추산되고 있습니다 하지만 지난해 법적 처벌을 받은 낙태는 단두건입니다 단순 계산하면 0.0004% 낙태는 실제로는 매우 광범위하게 존재하지만 법적으로는 거의 존재하지 않았다는 말입니다 수많은 여성들이 위험한 환경에서 수술을 받고 평생을 죄의식에 시달려도 있는 걸 없는 것처럼 만드는 건참 쉽습니다 아무것도 안 하면 되니까요 그것이 법적 안정성을 위해서건 종교적인 율법을 위해서건 실제로 존재하는 아픔과 고통을 외면하고 없는 것으로 만드는 건 비겁하고 또 비윤리적입니다 따지고 보면 있지만 없는 취급을 받던 것들을 눈앞에 가져와 보여주고 인정받도록 하는 게 사회와 역사의 발전일 수 있습니다 우리는 어제 조금 앞으로 나갔습니다 4월 12일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 새벽에 한미정상회담 관련된 소식들이 쭉 들어왔죠. 네, 문재인 대통령이 조만간 남북정상회담을 추진할 계획이다. 이렇게 트럼프 대통령에게 설명을 했습니다. 트럼프 대통령은 남북정상회담을 통해 또는 남북 접촉을 통해 한국이 파악하는 북한의 입장을 가능한 한 조속히 알려달라 이렇게 요청을 했는데요 네. 양 정상은 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착 달성 방안에 공감을 했고 톱다운 방식이 한반도 평화 프로세스에 필수적이라는데 인식을 같이 했습니다 네. 모두 발언에서 문재인 대통령은 가까운 시일 내에 3차 북미 정상회담이 열릴이라는 희망을 심어주는 것이 중요하다 이런 점을 강조를 했는데요 트럼프 대통령은 3차 북미 정상회담도 있을 수 있다, 이렇게 음, 얘기를 하면서도 네. 단계적 절차를 밟아야 한다, 서둘러서 할수 있는 것이 아니다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 이게
0: 사실 겉으로, 어, 양 정상이 밝힌 내용만 보면은 이게 뭔 소리인가 <웃음> 싶기도 해요. <웃음> 네. 이게 지금까지 나왔던 얘기랑 뭐가 다른가. 네. 자, 관련해서, 어, 브리핑 끝나면 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다. 어, 좀 자세하게 지금 되게 중요한 국면인데, 오늘 결론이 앞으로 어떤 영향을 미칠지 좀 따져보도록 하겠습니다. 네, 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데
1: 낙태죄 관련해서 현재 판결이 나왔습니다. 낙태한 여성을 처벌하도록 한 형법조항이 헌법, 헌법에 위배된다고 판단을 했습니다. 네, 낙태로 범죄로 규정한 지 66년 만에 나온 결정인데요. 재판관 9명 가운데 4명이 헌법 불합치, 3명이 단순 위헌, 2명이 합헌 의견을 내놨습니다. 네, 헌법 불합치는 해당 법률이 위헌이지만 국회에 시안을 주고 법 개정을 유도하는 그런 결정인데요. 헌재 결정에 따라 국회는 2020년 12월 31일까지 해당 조항들을 개정을 해야 됩니다. 네. 재판관들은 특별한 예외적 사정이 없는 한 임신한 여성의 아니가곧 태아의 아니다 이렇게 판단을 했고요. 네. 임신 22주에 도달하기 전까지는 여성이 임신 유지와 출산 여부를 결정할 자기결정권을 행사할 수 있다고 봤습니다 네. 그리고 헌재는 현행 모자보건법이 사회경제적 이유로 임신 중지를 하는 현실을 반영하지 못한다고 판단을 했는데요 모자보건법은 유전학적 문제, 성폭행, 임신부의 건강 등 예외적인 경우에만 임신 중지를 허용을 하고 있습니다 이 낙태죄 논란
0: 관련해 가지고 저는 농반 진반인데 네. 그런 말이 있더라고요 아마 남자를 같이 처벌해 줬으면 몇십 년 전에 없어졌을 것이다. <웃음> 좀
1: 맞는 얘기 같기도 해요. 아, 그렇죠. 남자가 예. 처벌을 받지 않는다는 것도 이상한 거예요. 예. 자이 낙태죄가 합헌이라는 소수 의견은 어떤 내용이었습니까? 조용호 이종석 재판관인데요. 지금 우리가 이런 논의를 할수 있는 것도 낙태당하지 않고 태어났기 때문이다. 우리 모두 태아였다. 이런 점을 강조를 했습니다. 우리 세대가 낙태를 합법화한다면 훗날 우리조차 다음 세대의 불편요소로 전락을 해서 안락사, 고려장 등의 이름으로 제거 대상이 될수 있다. 이런 점도 강조를 했는데요. 하지만 이들의 의견도 7년 전 합헌 때보다는 진일부한 측면이 있습니다. 남성의 책임을 강화하는 양육책임법을 제정해야 한다. 그리고 미혼모에 대한 사회적 안정망 등을 구축해야 한다라는 점을 강조했기 때문입니다.
0: 네, 그데이 낙태 관련해 가지고 알락사 어, 고려장까지 끌어오는 것은 약간 비하가 아닐까라는 느낌도 있습니다. 저는 좀 동의가 안 되지만 예. 뭐 이렇게 판단을 하셨더라고요. 예, 소수 의견이었고요. 네. 자, 그럼 그 동안 처벌을 받았던 사람들은 어떻게 뭐 재심 같은 게
1: 가능한 겁니까? 재심 청구의 길이 열렸습니다. 네. 정확히 2012년 8월 24일 이후에. 낙태죄로 처벌이 확정된 사람들은 재심을 청구할 수가 있는데요. 만약 재심에서 무죄를 선고받으면 형사보상도 받을 수가 있습니다. 정부가 선제적으로 이들에 대한 사면복권을 검토할 수도 있습니다. 의사 면허 등에 대해서 불이익을 받은 사람들도 이번 현재 결정을 근거로 구제를 신청할 수 있을 것으로 보이는데요. 국회가 굉장히 바빠질 것 같습니다 네. 정부와 여당은 물론이고 야당도 헌재 결정을 존중을 해서 입법화에 나서겠다고 밝힌 상황인데 법 개정 작업은 속도를 낼 것으로 보입니다만 낙태 허용 시기라든가 기준을 두고 이견이 존재하기 때문에 쉽게 합의가 될것 같지는 않습니다 이게 합의가
0: 안 돼가지고 만약에 내년 말까지 법이 안 바뀌면 은못 네. 바꾸면 은 완전히 없어지는 거잖아요 이 낙태죄라는 게 처벌 조항을 자동으로 이제 삭제가 되는 거죠 그렇습니다 야, 이걸법 국회가 신경 써서 빨리 합의를 해야 될 사항인 것 같네요. 그렇습니다. 현재가 또 관심 있는 관련된 판결이, 아, 관련된 게 아니라 관심 있는 판결이 하나
1: 나왔어요. 그, 고등학교 관련했어요. 네. 자료의 형사고 그러니까 자사고와 일반고가 동시에 학생을 뽑도록 한법 조항은 합헌이지만 자사고 탈락자에게 일반고 응시 기회를 주지 않는 조항은 위헌이다. 이런 판단을 내렸습니다. 네. 아, 현행 초등, 초중등교육법 시행령 등에 따르면은요. 자사고에 지원한 학생은 일반고에 지원할 수 없도록 하고 있거든요 네. 근데 헌재가 자사고에 지원했다는 이유로 이런 불이익을 주는 것이 적절한 조치인지 의문이다 음흠. 이렇게 결정 이유를 설명을 했습니다 네. 이게 왜냐하면 고등학교 입학 전형이 분리가 되어 있거든요 예. 매년 8월에서 11월은 자사고 외고 국제고 전형이 있고요 12월에는 일반계 고등학교 전형이 있는데 교육부가 이런 분리선발이 서열화를 심화시킨다면서 자사고 일반고 이중지원을 금지를 하고 동시에 선발하도록 했습니다 그러니까 자사고 지망생 등이 학교 선택권을 침해한다면서 헌법소원을 냈는데 헌재가 이렇게 판단을 내렸습니다
0: 중학교 학부모들에게는 굉장히 중요한 뉴스였겠어요 그렇습니다 이게 며칠 전부터 좀 관심이 모아졌었는데 후쿠시마 수산물 수입을 우리가 금지를 하지 않았습니까? WTO가 1심에서 그거 금지하면 안 된다라고 했었는데 2심 판결이 새로 나왔어요? 2심에서는 한국
1: 정부의 손을 들어줬습니다. 네, 완전히 좀 정반대 판결이 나왔는데요. 네, 한국의 수입 금지 조치가 자의적 차별에 해당하지 않고 부당한 무역 제한도 아니라고 판단을 했습니다. 네, 1심에서 일본의 손을 모두 들어줬던 중요한 두 가지 결정을 뒤집고 한국 정부의 손을 들어줬는데요. 후쿠시마 지역의 환경오염이 수산물에 명백한 영향을 줄수 있다는 점을 우리 정부가 구체적인 데이터로 증명한 덕분으로 풀이가 되고 있습니다. 네. 이번 판결로 후쿠시마 수산물이 밥상에 오르는 것 아니냐 이런 불안감은 음. 지울 수 있게 됐습니다. 예. 어, 이건 좀 반가운 소식이었네요. 연합뉴스 t v 가 방송사고가 최근에 잦아요. 그렇습니다. 뭐... 담당자가 보직에 해임이 됐다고요? 한미정상회담을 위해 문재인 대통령 아래 이제 북한 인공기를 넣는 방송사고를 냈거든요. 네. 연합뉴스 t v 가 관련 책임을 물어서 보도국 총괄 책임자들을 보직 해임을 했습니다. 네. 사장 명의의 사과문도 게재를 했는데요. 연합뉴스 t v 는 지난 4일에도 재벌과 3세 마약 사건을 다룬 자료화면에 일베 누리꾼들이 노무현 전 대통령을 모욕하는 의도로 쓰는 사진을 실어서 또 무리를 빚었습니다. 네. 아, 이러다 보니까 정부가 매년 연합뉴스에 지급하는 연 300억 규모의 지원금 이걸 폐지해야 한다. 이런 청와대 청원까지 올라왔는데요. 네. 제가 스튜디오 들어오기 전에 확인을 해보니까 현재 11만 명이 넘었더라고요. 아하, 관심이 많군요, 사람들이. 굉장히 많습니다. 근데
0: 그 문재인 대통령 그 앞에다가 북한 인공기를 넣었다는 거잖아요.
1: 네. 왜는 거예요? 그러니까 북미 정상회담으로 이어지기를 바란다라는 그런 뭐 의도를 담았다라고 하는데 어... 그게 그런 의도와는 정 다르게 지금 해석이 되고 있기 때문에 예. 그래서 지금 상당히 좀 심각하게 진행이 되고 있는 거 같습니다. 너무 깊은 뜻을
0: 담으려고 했군요. 그렇습니다. 그 연합뉴스에는 근데 300억이 왜 가는 거죠? 정부에서 국가기관
1: 통신사라는 이유로. 아... 네.
0: 300억이면 적은 돈이 아니네요. 어, 굉장히 많은 돈이죠. 네. 이게 참 연합뉴스가 요새는 인터넷으로 다볼 수도 있는데 네. 이, 이 재정보조금 말고도 예를 들어 공무원들이 이걸 연합뉴스를 구독을 하면서 돈을 따로 내잖아요. 따로 내죠. 네. 그 부분도 좀 불합리한 거 아니냐? 그리고 포털에도 연합뉴스 기사가 전송이 되지 않습니까? 그렇죠. 거기서도 돈을, 거기서도 또 돈을 받습니다. 유합뉴스는 이래저래 이중적으로 돈을 받고 있는 게 아니냐라는 네. 말이 있는데 요거는 한번 정리를 해야 될것 같아요. 아, 어떤 방식으로든지. 네. 어 하나만 더 알아보죠. 한부모 가족이 양육비를 못 받고 있다. 그러니까 예를 들어 이혼을 하거나 이랬을 경우에 상대방으로부터 약비를 못 받는다. 이런
1: 뜻인가요? 그렇습니다. 여성가족부가 전국 한부모 가족 가구주 2,500명을 대상으로 실태조사를 벌였거든요. 한부모 가족의 80% 정도가 양육비를 받지 못하고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 한부모의 84.2%는 취업 중이긴 하지만 소득이 적어서 글로빈곤층 특성을 보였고요. 네. 근무 시간이 길어서 일과 가정의 양립이 어려운 것으로 조사가 됐습니다. 네. 그리고 78.8%가 양육비를 못 받고 있었는데 한 번도 받은 적이 없다가 73.1%, 음흠. 최근에 받지 못한다가 5.7%였는데 네. 이건 제도적인 대책 마련이 좀 필요해 보입니다. 그러니까 양육비를 안 주면은 뭐 강제할 수 있는 방법을 좀 마련을 해야
0: 될것 같습니다. 그렇습니다. 일사오칠님이 어, 윤태곤 시사 정치평론가님이라고 정치 인사를 하셨습니다. <웃음> 아닙니다. 민동기 고발뉴스 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 일시 삼십 육분입니다.